0: file 102. Entrarono altri amici di Strange per condolersi con Murray e dare sfogo in parte alla rabbia che sentivano per ciò che Norrell aveva fatto. Lord Portishead venne a riferire sulla lettera che aveva inviato a Norrell in cui rompeva i suoi rapporti di amicizia con lui, nonché su quella che aveva inviato alla Shell per rassegnare le dimissioni dal redattore degli Amici della Magia Inglese e cancellare il proprio abbonamento da questo momento in poi signori annunciò agli allievi di strange mi schiero decisamente e soltanto dalla vostra parte gli allievi di strange gli assicurarono che aveva preso la decisione giusta e che non se ne sarebbe mai pentito alle 7 di sera entrò childermas avanzando nella stanza affollata con la compostezza di chi cammina in una chiesa allora, signor Marray, quanto avete perso? domandò, tirando fuori il suo taccuino e intingendo nel calamaio una penna presa dalla scrivania di Marray. Mettete via quel libricino, signor Childers, disse Marray, non voglio il vostro denaro. Davvero? State attento, signore, a non farvi influenzare da questi gentiluomini. Alcuni di loro sono giovani e non hanno responsabilità. Childermas lanciò uno sguardo freddo ai tre allievi di Strange e ai numerosi ufficiali in uniforme presenti nella libreria. Altri sono ricchi e cento sterline in più o in meno non sono nulla per loro. A quel punto guardò Lord Portishead «Ma voi, signor Murray, siete un uomo d'affari e gli affari dovrebbero avere il primo posto nei vostri pensieri». «Ah!» esclamò Murray « fissando trionfante Childermas con l'unico occhio sano. Credete che io abbia un bisogno disperato di soldi, ma, vedete, non è così. Per tutto il pomeriggio sono arrivate offerte di prestiti da parte degli amici del signor Strange e credo che potrei mettere su un'attività completamente nuova se volessi. Ma desidero che riferiate questo al signor Norrell. Pagherà davvero, ma secondo i nostri termini, non i suoi. Intendiamo fargli pagare la nuova edizione del libro. Dovrà pagare per fare pubblicità all'opera del suo rivale, e niente potrebbe farlo soffrire di più, io credo. Ah, davvero? Se mai accadrà, commentò Childermas asciutto. Si avviò alla porta, poi si arrestò, fissando il tappeto come se stesse dibattendo qualcosa dentro di sé. Vi dirò una cosa, concluse. Il libro non è distrutto completamente come può sembrare in questo momento. Ho consultato le mie carte per sapere se ne fosse rimasta qualche copia. Sembra che ve ne siano due. Strange ne ha una, e Norrell l'altra. Per un mese Londra parlò quasi soltanto della cosa sorprendente che aveva fatto Norrell, ma se fosse da biasimare più la perversità dell'opera di Strange, o lo spirito vendicativo di Norrell, era una questione di battuta. Chi aveva acquistato le copie era furioso per la perdita del libro e Norrell non migliorò le cose mandando a casa di quelle persone i suoi servitori con una guinea. il costo del volume, e una lettera in cui spiegava i motivi per cui l'aveva fatto scomparire. Moltissime persone si sentirono ancor più insultate, e alcune di loro si rivolsero immediatamente a un avvocato per dare inizio a un procedimento legale nei confronti di Norrell. A settembre i ministri rientrarono dalla campagna e naturalmente le azioni straordinarie di Norrell furono argomento di conversazione alla loro prima riunione di gabinetto. «Quando abbiamo assunto Norrell perché facesse magie per nostro conto?» disse un ministro non avevamo nessuna intenzione di permettergli di introdursi nelle case degli altri con i suoi incantesimi per danneggiare i loro beni in un certo senso è un peccato che non abbiamo un foro competente come quello che norrell continua a proporci come si chiama quel tribunale la corte dei cinque dragoni rispose sir walter paul presumo che norrell sia colpevole di un qualche crimine nel campo della magia non è vero Oh, certamente, ma non ho idea di quale sia. Forse lo sa John Childermas, ma dubito molto che ce lo direbbe. Non importa, vi sono già parecchi procedimenti giudiziari contro di lui nei tribunali comuni. È accusato di furto. Di furto? Si stupì un altro ministro. Trovo scandaloso che sia sottoposto a giudizio per un crimine così infamante un uomo che ha reso al paese tanti servigi perché se l'è voluta il problema è riprese sir walter che al momento in cui sarà chiamato a difendersi Norrel risponderà parlando di questioni riguardanti la natura della magia inglese e nessuno è in grado di replicare tranne strange ritengo che dobbiamo avere pazienza ritengo che dobbiamo aspettare il ritorno di strange il che solleva una differente questione intervenne un altro ministro in inghilterra vi sono soltanto due maghi come facciamo a decidere tra i due chi è in grado di dire chi abbia ragione e chi torto i ministri si guardarono l'un l'altro perplessi soltanto lord liverpool il primo ministro rimase imperturbabile li giudicheremo come facciamo con qualunque altro uomo dichiarò dai frutti che portano Seguì una pausa di silenzio durante la quale i ministri pensarono che i frutti del signor Norrell non fossero granché promettenti: arroganza, furto e malizia. Venne deciso che il ministro degli interni avrebbe parlato in privato con la shell chiedendogli di riferire a Norrell che il primo ministro e tutto il governo erano estremamente scontenti di ciò che Norrell aveva fatto. Non c'era altro da dire ma i ministri non riuscirono a passare a un nuovo argomento prima di essersi lasciati andare a qualche pettegolezzo. Tutti avevano sentito dire che Lord Portishead aveva interrotto i rapporti con Norrell, ma Sir Walter fu in grado di riferire che Childermas, il quale fino a quel momento era stato l'ombra del suo padrone, aveva preso le distanze dagli interessi del signor Norrell e aveva parlato agli amici di Strange da persona indipendente, assicurando loro che l'opera di strange non era andata del tutto perduta sir walter sospirò profondamente non posso fare a meno di pensare che per molti versi questo sia un segno peggiore degli altri norrell non è mai stato un bravo giudice degli uomini e ora i suoi migliori amici lo stanno abbandonando uno dopo l'altro strange se n'è andato così come john murray e ora lord portishead se Childermas e Norrell dovessero litigare, non gli rimarrebbe che la shell. Quella sera stessa, gli amici di Strange gli scrissero lettere colme di indignazione. Le missive avrebbero impiegato due settimane per arrivare in Italia. Ma Strange si spostava così spesso che forse sarebbero stati necessari altri 15 giorni perché egli pervenissero. All'inizio tutti erano stati certi che non appena le avesse lette strange sarebbe partito immediatamente per l'inghilterra infuriato e pronto a dare battaglia a norrell nei tribunali e sulla stampa ma nel mese di settembre ricevettero notizie tali da indurli a ritenere che forse avrebbero dovuto aspettare ancora finché strange era stato in viaggio verso l'italia era parso generalmente di buon umore e le sue lettere erano piene di commenti scherzosi non appena arrivato là però il suo stato d'animo mutò per la prima volta, dopo la morte di Arabella, non aveva niente da fare e niente che lo distraesse dal suo stato di vedovanza. Non trovava piacere in niente di ciò che vedeva e per qualche settimana parve che soltanto cambiando continuamente di scena riuscisse a trovare un certo sollievo alla sua infelicità. All'inizio di settembre era Genova. La città gli piacque un poco più delle altre località italiane che aveva visto, e vi si fermò quasi una settimana. Nel frattempo, nell'albergo dove alloggiava era scesa una famiglia inglese. E sebbene in precedenza Strange avesse dichiarato a Sir Walter di voler evitare la compagnia dei suoi connazionali mentre era all'estero, fece amicizia con quella famiglia. Quasi subito cominciò a scrivere lettere agli amici, lodando i modi, l'intelligenza e la gentilezza dei graystill Alla fine della settimana si recò a Bologna ma non vi si trovò bene e tornò ben presto a Genova per restare con i Graystill sino alla fine del mese, quando tutti decisero di andare insieme a Venezia. Naturalmente i suoi amici furono molto contenti che avesse trovato una compagnia gradevole, ma erano anche molto incuriositi dai numerosi accenni che Strange faceva nelle sue lettere alla figlia dei signori Graystill che era giovane non ancora sposata e che strange sembrava apprezzare particolarmente lo stesso pensiero aveva attraversato la mente di parecchi suoi amici e se si fosse risposato una moglie giovane e graziosa sarebbe stata la cura migliore per il suo animo abbattuto e cosa ancora più importante lo avrebbe distolto dalla magia oscura e inquietante che sembrava così importante per lui le spine nel fianco di Norrell erano più numerose di quelle nel fianco di Strange. Un certo signor Knight aveva aperto una scuola per maghi in Henrietta Street e Covent Garden. Knight non esercitava la magia pratica e non aveva intenzione di farlo. La pubblicità della sua scuola offriva «un'istruzione completa nella magia teorica e sulla storia della magia inglese, fondata sugli stessi principi che hanno guidato il nostro mago più importante, il signor Norrell, nell'istruire il suo illustre allievo, Jonathan Strange. La Shell aveva scritto a Knight una letteraccia nella quale dichiarava che la scuola del signor Knight non poteva assolutamente impartire un'istruzione fondata sui principi menzionati, dal momento che questi erano noti soltanto al signor Norrell e al signor Strange, se non avesse immediatamente desistito dal suo proposito scriveva la shell il signor knight sarebbe stato denunciato per frode knight rispose con una lettera cortese nella quale si permetteva di dissentire affermando che al contrario il metodo di istruzione del signor norrell era ben noto pregava il signor Lachelle di porre mente a quanto scritto a pagina 47 del numero degli Amici della Magia Inglese, pubblicato nell'autunno del 1810, dove Lord Portishead affermava che la sola base per l'istruzione di altri maghi approvata dal signor Norrell era quella ideata da Francis Sutton Grove. Il signor Knight, il quale si dichiarava un sincero ammiratore di Norrell, aveva acquistato una copia di... De generibus artium magicarum anglorum di Sutton Grove e l'aveva studiata. Coglieva l'occasione per domandarsi se il signor Norrell gli avrebbe fatto l'onore di diventare docente onorario, tenendo conferenze, eccetera. Aveva avuto l'intenzione di aprire la scuola per quattro giovani studenti, ma era stato letteralmente sommerso dalle domande di iscrizione tanto che era stato costretto ad affittare un'altra casa e ad assumere insegnanti. A Bath, a Chester e Newcastle era prevista l'apertura di altre sedi. Quasi i peggiori delle scuole erano i negozi. Parecchie botteghe di Londra avevano cominciato a vendere filtri magici, specchi magici e bacili d'argento appositamente realizzati, così sostenevano i fornitori, per l'evocazione di immagini norrell aveva fatto di tutto per impedire quel commercio attaccandolo sugli amici della magia inglese aveva convinto i redattori di tutti gli altri periodici di arti magiche sui quali aveva qualche influenza a pubblicare articoli che spiegavano come non fossero mai esistiti i cosiddetti specchi magici e che gli incantesimi nei quali era previsto l'uso degli specchi ben pochi e quasi mai approvati da norrell erano realizzati con specchi comunissimi Ciononostante, si continuavano a vendere articoli di magia a un ritmo tale che i negozianti che non facevano in tempo a metterli sugli scaffali cominciavano a pensare se non fosse il caso di rinunciare al resto e di dedicare tutta la bottega alla magia.